0: Вітаю, друзі! Ви слухаєте подкаст «Жанри». Тут ми говоримо про культурні явища, що змінюють світ, а отже і нас з вами. Минуле, як же часто важким тягарем воно тягне нас назад, не даючи реалізовуватися в теперішньому. Скільки ж нещасних душ стоять вічними похмурими заручниками спогадів про старі добрі часи, яких більше ніколи не буде. Звісно ж, людині властиво ідеалізовувати все облишне позаду, людей, події, власні мрії. Часом в скрутну хвилину такий спогад навіть може стати чудовою віддушеною. А проте, частіше ми лише обманюємо самі себе, вбиваючи собі в думку про якийсь ідеальний світ минулого. Власне, кажучи так чи інакше, а все це стосується сьогоднішньої нашої з вами розмови, оскільки мова піде про знамениту книгу Френсіса Скотта Кея Фіджеральда «Великий Гетсбі». Отож, приготуйтесь до занурення у світ дилем минулого і теперішнього, бо ми починаємо. <му> Перш ніж взятися безпосередньо за книгу, звично спочатку пройдемося по біографії її автора. Отож, хто ж такий цей містер Френсі Скотт Фіджеральд? Це американський письменник, такий собі хрестоматійний представник так званого втраченого покоління, тобто покоління, котрому довелося зіткнутися з Першою світовою. Народився він 24 вересня 1896 року в місті Сент-Пол, штату Міннесота. Власне кажучи, ім'я він отримав на честь свого двоюрідного брата Френсіса Скотта Кея, котрий у 1814 році написав слово до гімну Сполучених Штатів Америки. Перші літературні доробки майбутній письменник почав створювати досить таки рано. Вже у 13 років він публікувався в шкільній газеті, а вступивши згодом до університету Принстона, зайнявся написанням мюзиклів та окремих новел для місцевих тематичних журналів. До речі, саме в період навчання в Принстоні з Фіджеральдом трапилася історія, яка, очевидно, дуже повпливала, а, можливо, і стала основою сюжету Великого Гетсбі. Справа в тому, що, як то часто буває в студентські роки, навчаючись на другому курсі, майбутній письменник відчайдушно закохався в красиву молоду дівчину – Дженевру Кінг, яка, втім, була представницею так званого вищого класу, коли ж наш з вами Френсіс Скотт погодив з родини середнього достатку. Власне кажучи, на той час це вважалося значущою проблемою. Родина кінгів не вельми схвалювала, а правильніше буде сказати, зовсім не схвалювала такі залицяння, просто це вважалося своєрідною образою, коли до багатої дівчини залицявся парубок, так би мовити, нижчої касти. Отож, коли Дженевру виключили з її навчального закладу за флірт з молодиками, так часи тоді були страх, як і які пуританські, хоча й про дівчину це багато що говорить, але втім романтичний Фітджеральд вирвався у мандрівку через всю країну до неї додому, лише щоб її побачити. Та зрештою, хоча Дженевра й мала до юного Фітджеральда певні почуття, під тиском родини все ж знехтувала його залицяннями. Тобто, грубо кажучи, нашого Френсіса відшили. Після чого, страшно побиваючись, він йде до лав армії США, де, очікуючи відправки на фронт, а то якраз був період боїв Першої світової, Фіджеральд думає, що вже не повернеться. Насправді, як порядний молодих з розбитим серцем, саме на це він і сподівався. Те, як ми з вами розуміємо, цього не відбулося. Ба навіть до Європи потрапити йому, принаймні тоді, не судилося. Його просто відправили до штату Алабама, в місцевий навчальний табір. Там, гуляючи містом, Фіджеральд і познайомився зі своєю майбутньою дружиною, Зельдою Сейр. Проте, ще певний час все одно розбите серце давало про себе знати, і час від часу він писав Дженеврі з надією повернути колишні стосунки. Власне, як би там не було, але саме ця молода особа, Дженевра Кінг, стала прототипом Дейзі Б'юкенен – жінки, котра була коханням та недосяжною мрією того самого Гетсбі, про якого пізніше напише книгу Фіджеральд, очевидно, ототожнюючи себе з головним героєм. Але до успіху книги про Гетсбі було ще далеко. Після закінчення служби в Алабамі молодий письменник вирішує шукати долі в Нью-Йорку. Проте скоро усвідомлює, що велике місто його зовсім не чекало. І всі його потуги як письменника виявляються абсолютно незатребованими. Певна річ, це все супроводжується матеріальною скрутою, через що його нове кохання Зельда Сейр, навіть вирішує розірвати вже укладені заручини. Загалом, все було настільки погано, що Френсісу навіть доводилося жити на горищі батьківського будинку. Загалом, це був вельми депресивний період в його житті. Без роботи, з алкоголізмом, ще й одразу дві жінки підряд його кинули. Кажуть, що тоді він постійно носив в кишені револьвер, подумаючи про самогубство». Вибратися з такої халепи Фіт Джеральду допоміг твір, який він написав якраз перед армією, коли був переконаний, що скоро загине. Тоді видавці забракували рукопис і порадили переписати, на що письменник відверто кажучи забив. Проте, опинившись у майже без виходів, Френсіс вирішує йти в абанк і, зібравшись з духом, таки переписує його, опираючись на власні пережиті понавіряння. В результаті виходить роман по цей бік раю, котрий нарешті приносить Фіджеральдові довгоочікувані визнання та добробут. Зрештою, до нього навіть повернулася Зельда, і вони одружилися. Згодом Фіджеральди виявилися досить таки ексцентричним подружжям, що бишкотували у Нью-Йорку наче пара дітлихів, за що були виставлені з найбагатших готелів. В творчому ж аспекті Френсіс Скотт вловив суть і навіть став своєрідним наче поетом так званої епохи джазу. Епоха джазу – це був період 20-х років у США, коли економічний бум створив прошарок гедоністично налаштованої золотої молоді, яка у блиску вечірок та вседозволеності ставала жахливо поверхневою та відвернішою. Верто Порожньою. Отож, саме з цими мотивами, з цими паттернами працював Фіджеральд. Згодом у них з Зельдою з'явилася дочка, а переїхавши через певний час до Європи, письменник знову ж таки спираючись на власний досвід, творив свій «Магнум Опус» – найвидатніший твір, роман «Великий Гетсбі», який ми з вами зараз нарешті розберемо. Про що ж ця книга? Спочатку зачепимо сюжет. Отож, історію Гетсбі нам вже наче постфактум розповідає Нік Каравей, молодик, що приїхав до Нью-Йорка спробувати свої сили у ролі біржового маклера. Волею обставин в якості житла він винаймає невеличкий будинок на Лонг-Айленді, котрий виявляється сусідським дому Джея Гетсбі, загадкового багатія, що славиться своїми неймовірно людними та пишними вечірками, на яких можна зустріти чи не всіх перших і останніх людей міста. Разом з тим на іншому березі озера Зашовується будиночок кузини Ніка – Дейзі, в якому вона живе разом з чоловіком та дитиною. З розвитком сюжету ми розуміємо, що щастя в цій родині мало, адже чоловік Том Б'юкенен майже неприховано зраджує дружині, влаштовуючи вульгарні походеньки з коханкою і при цьому намагаючись грубо переконувати Дейзі, що це все пусте. Та разом з тим напруга наростає, коли нас знайомлять з Гетсбі, котрий виявляється напрочуд приємним молодиком, проте з власними таємницями. З'ясовується, що Гетсбі вже багато років закоханий у Дейзі. Колись вони навіть зустрічалися, проте обставини склалися так, що їхні стосунки обірвались і довгий час колишні закохані навіть не бачилися. Проте Гетсбі все так само лишився вірним своїм почуттям і саме тому спеціально купив будинок на іншому березі від свого втраченого кохання, з надією, що колись вона таки завітає на одну з його напрочуд популярних і всім відомих вечірок. Але час шов, а цього так і не трапило. І часом ясної місячної ночі на березі озера можна було бачити самотню фігуру, що замріяно вдивлялася в горизонт іншого берега. Власне, каталізував ситуацію сам Нік, котрий, дізнавшись та проникнувши цією історією, вирішує допомогти своєму новому сусіду. Він організовує в себе вдома зустріч Гецьбі та Дейзі, на якій їхні колишні почуття знову спалахують, і ось вона вже готова покинути чоловіка та поїхати геть разом зі своїм віднайденим коханням. Проте згодом відбувається ще одна зустріч, де всі дієві особи, нарешті, так би мовити, викладають карти на стіл. Закохані, зізнаються в своїх почуттях, і Дейзі. Каже чоловікові, що хоче його покинути. Проте від нього ми дізнаємося, що насправді Гетсбі шахрай та заробив свій капітал махінаціями. Маніпулюючи цим роками подружнього життя та наявністю дитини, Томиві таки вдається натиснути на дружину, в результаті чого вона зрікається своїх почуттів до Гетсбі. А наостанок, наче насміхаючись, він каже їй, щоб додому її відвіз її коханець на його машині. Проте дорогою додому трапляється неочікуване. Побачивши машину Тома, в якій їхали Гетсбі та Дейзі, його коханка в гарячці кидається їй назустріч, помираючи під колесами автомобіля. Транспорт, не зупинившись, тікає, але безутішний чоловік померлої, згодом майже збожеволівши від горя, береться сам шукати вбивцю дружини. Хто, як він переконаний, також є її коханцем. Ми ж з вами дізнаємося, що за кермом насправді була Дейзі, проте Том говорить божевільному вдівцеві, що то зробив Гетсбі, і що насправді він був тим загадковим коханцем. В результаті схиблений чоловік померлої вривається до Гетсбі додому і вбиває останнього пострілом з револьвера. Вже після смерті Гетсбі ми дізнаємося його справжню історію, як він, хоча й був досить таки моральною людиною, та все ж зважився на шахрайські схеми заради того, щоб мати гроші, які дозволили б йому наблизитися до Дезі. Також ми розуміємо, чому він організовував ті нескінченні вечірки, мріючи колись побачити на одній з них Дезі. Проте смерть, зрештою, все прояснила. Ми з вами бачимо, що до загиблого вже мало кому була справа. Фактично, окрім батька, що приїхав на похорони і ні Какаревоя, нікого не лишилося. Навіть Дейзі з чоловіком просто поїхали собі геть. Отож, в чому ж трагедія цього твору, що змушує нас співпереживати головному герою. Насправді, вся справа в абсолютній відданості Гетсбі своїй мрії. Він настільки зосередився на ній, що великою мірою ідеалізував своє колишнє кохання, яке насправді, як ми бачимо, з сюжету виявилося досить таки нетривким, а скоріше, навіть просто юнацькою банальною примхою багатої дівчини. Тобто, по суті, однією з привідних думок твору є те, що повернути минуле неможливо. Минуле лишається це у минулому, а навіть намагаючись ми все одно отримуємо вже щось інше. Власне, саме це не зміг усвідомити Гецбі і заплатив гірку ціну за вірність своєму минулому». У своїй книзі Фіджеральд знову ж таки змальовує джазову епоху. Гетсбі у ній постає певною мірою уособленням так званої «американської мрії», тобто показує нам, що будь-хто може розбагатіти, проте це зовсім не гарантує щастя. Також нам представлений повний спектр характерної для тієї доби поверхневості в стосунках, як романтичних, так і дружніх. Згадуємо родинні взаємини Дезі з її чоловіком, що не соромлячись зраджував їй, чи як швидко публіка, що відвідувала Юрки Гетсбі відцюралася його, коли той помер. Найскравішою ілюстрацією цього, на мою думку, є сцена, коли Нік сидів фактично біля труни Гетсбі, упорядковуючи справи останнього, і раптом хтось подзвонив. Ну, Нік певна річ одразу розказав, що власник будинку помер, що похорни будуть тоді-то-тоді-то, на що голос телефону Нікову попросив передати забуті на одній з вечірок туфлі. Власне кажучи, на мою думку, це геніальна ілюстрація основної думки твору. Певна річ, такий сюжет не стороною кінематограф. Існує декілька досить таки вдалих екранізацій. Проте, безперечно, моєю улюбленою є екранізація 2013 року з Лео Ді Капріо в ролі Гетсбі. Там ви знайдете просто шикарну постановку з неперевершеним акторським складом і чудово продуманою дизайнерською складовою. Що ж, у мене все. Свої лайки та підписки лишайте на наших каналах в YouTube, SoundCloud, Apple Podcast, Telegram, та не забувайте про Facebook. Також підтримуйте нашу армію і одне одного. Ну як завжди, до зустрічі у наступному випуску.